välkommen till Lalum och Lysbacken, alla nettrollens stora marit, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. Eh, velkommen tillbaka. Vi har nyligen snakket mye om kaos i KRF och kaos i regeringen och kaos i norsk politik i det hele tatt. Eh, så eh, denne gången tänkte vi att ta fri fra det och istället snakke lite om kaos ute i europeisk politik. Eh, vad är er situationen med Sverige tror du Audun? får de någon ny regering för nästa jul? Alltså jag tänker det kan vara grett och minne både dig och lite på att vi har ett väddemål på gång om det här vi Hans Olaf för hvis eh, ikke Ulf Kristersson är er statsminister 31/12/2018 så skyller du mig mycket pengar för vi var ju eniga om att vädde på den måten att hvis jeg vant så skulle jag få mycket och hvis du vant så skulle du få lite siden du tjener best, husker du det? Ja, det finns på opptak, skjønner du? Ja. Men det var jo snakk om penger til et veldedig formål. Det er veldig dumt, veldig dumt å inngå sånne avtaler på podcast, for det kan jo da spores tilbake. Men uh, jeg tror nemlig at jeg ligger best an til å få rett, med mindre vi begge tar feil, og Anne Løv uh, ender opp med å bli statsminister. <laughs> ja, det er nok, jeg er litt i tid, men det er en ganske fascinerende prosess, fordi Altså, det har ju gått två månader efter valg och ingen har ju på sätt och vis flyttat sig en millimeter alltså alla bara säger nej och alla bara säger att uh, nu är er det viktigt att samarbeta över blockgränsen och därför bör de andra stötta regeringen vår på sätt och vis och det är er ett dåligt utgångspunkt för att samarbeta och nå de sista dagarna har jag nästan fått lite ökt respekt för liberalernas ledare Jan Björklund för han i vart fall visar en viss evne till inte bara att säga si nej till allt men till en del så verkar det ju som samtidigt som han har blivit lite mer populär hos mig så verkar det ju som han har blivit desto mer på upopulär eget parti så vi får nog se vad som sker men det stora frågeställande där kommer nog nå när man ska stämma över statsbudgeten ganska snart mm. för det vill ju vara en ganska man kan alltså ända upp med den situationen att du har fortsatt sittende en eh, rödgrön regering med socialdemokratisk ledelse men hvor man har vetat eh, statsbudgetförslaget till den borgerliga alliansen och det vill ju också vara lite av en situation att sitta och styra vidare på. Absolut. Jag vill för övrigt folk en podcast från Sveriges radio som heter Det politiska spelet. Där är er det en väldigt morsom episode där Magnus Takvam från NRK är er, er gäst och då förklarar det norska politiska kaoset för ett svensk publikum och de här svenska kommentatorerna blir helt över sig för de syns det hörs så sinnsygt ut med livestream från fylkesårsmöten runt om i Kristelig Folkeparti så det är er liksom helt. Det är er gøyaste jag har hört någon gång. Så det är er, det är er väldigt morsomt och så kan man ha samtidigt lära lite om lära lite om svensk politik. Men um, jag tänker att um Sverige är er ju en ting men liksom krispunkten i europeisk politik är er väldigt många och kanske vi måste snacka lite om Brexit. Ja, Storbritannien, ja, det er Du är er så lite sån Storbritannien expert att du ska bok. Du har skrivit bok du om ja, brittiska statsministern. Jag har skrivit bok om brittiska statsministern och det spörs nog kommer det trängs ett nytt kapitel snart ja, för det. Men <laughs> du måste lägga nytt upplag så snart mig går av. Ja, och det är er inte säkert att det blir så länge till men jag tror att hvis man ska det är er lätt att vara kritisk till mig om dagen. Det må ju sägas då att utgångspunkten hennes var väldigt väldigt krävande för att för att styra landet vidare med den situation man hade efter sitt och splittelse i eget parti och splittelse i hela brittisk politik och sånt men det är er klart det har ju det har ju varit en krävande periode och hon sköt sig lite i foten då hon skrev ut nyvalg och det gick mycket dåligare och de fick fra att ha rent flertal och ett ganska tryckt flertal så gick det ju till att bli avhängiga av det lilla nordiska partiet 
som det nog också är er krangel med för Irland Irland och Nordirland kommer ju i en kinkig situation här men eh, sån gro jag var gäst inut på nytt och då sa jag väl att Teresa Mai har er liksom blivit förvandlad till en vandrande vem ska ut uppgave liksom men prövar att få Storbritannien ut av EU fortinsvis utan att Skottland och eller Nordirland förlater eh, förlater Storbritannien och helst utan att Teresa Mai eh, försvinner ut och nu i mellantiden så försvinner ju stadig flere statsråder ut så det är er ganska krävande situation att vara Det är er ju ett härligt persongalleri på högersidan i brittisk politik. Jag skulle önska vi hade lite fler såna högerfolk i Norge för de är er så de är er så deilig parodisk överklassade. Alltså har du sett han här Jacob Rees Mogg som är er ju då han som liksom leder an i uppröret mot Meino. Alltså han, han ser ut som en sån äldre utgåva av Harry Potter sån ren rent utseendemässigt. Så är er han alltså då så fullt han är er utdannad vid Eton och Oxford, har en formue på 150 miljoner pund, um, har är er uppdrat i ett slott i Somerset av en nanny. Uh, det er den samma nannyen som nu uppdrar hans egna barn och han är er då känt för han har såna väldigt anakronistiska överklasse manerar och språk och sånt så er han känt i parlamentet som the honorable member for the 18th century. och <laughs> uh, uh, det ser visst nog då så var det, hans första försök på att ställa till parlamentet var i uh, i Skottland alla städer där de konservativa slitar väldigt och i en sån arbetarklasskrets uh, där gjorde det extremt dåligt att ha varit observerat runt i kretsen med nanny uh, i en Bentley visst nog. Uh, det slog dåligt an och han uh, har senare då uh, tagit väldigt starka avstånd från posten och Og da eh, sagt at det var ingen Bentley, det var en Mercedes. Eh, det er en viktig presisering i den sammenhengen. Er jo, du har jo Boris Johnson eh, slingrende rundt i kulissene også, så det sker mye rart her. Men eh, vi får nog se, det er, eh, hva tror du da? Ender det opp med en Labour-regjering, eller vad gjør du Altså, det jeg tror jeg, dette er jo veldig spennende for Norge også, fordi hva slags avtale britterne kommer frem til til slut kan jo ha mye å si for også den norske debatten om EUS. Uh, og der tror jeg at uh, altså, det som mig har forhandlet frem er jo ikke så dårlig som mange skal ha det til. For det, for det, det er en ofte går glipp av den norske debatten er at dette er egentlig bare skilsmisseavtalen. Sant? Og når, når skilsmissen er i boks, så ska det förhandlas om den framtida handelsavtalen mellan Storbritannien och EU. Så huvudproblemet akkurat nu är er ju då irske gränsen och frykten hos många i Storbritannien för att Irland i praxis får en slags vetorätt över Storbritannien sin utreden av EU. Den floken där är er enormt vanskelig att lösa. Men hvis de löser den så vill det jo bli en väldigt intressant debatt för Norge och se vad slags modell för en handelsavtale utan överstyring från Bryssel vill britterna faktiskt uh, få. Så visst en lägger sig och mig för genom den avtalen så kan det bli intressant. Det, det andra alternativet är er ju rätt sätt att det blir en ny valg. Uh, då har ju Jeremy Corbyn och Labour en en chans att vinna. Det kan bli spännande på andra måter. Jeg lurer på om mig vil tenke sig ganske godt om for hun utskriver et nytt, eller går med på et nytt nyvalg, tror jeg er klar over at det er endret prosedyr, at det ikke lenger er statsministeren som skriver ut. Det siste jeg hørte nå var jo for øvrig at Spania tror med å legge ned veto mot hele greia på grund av Gibraltar. Ja, nemlig. Ja, det er. Ja. Nei, men det er, det er, det er ekstremt, ekstremt flukket, sant? Ja. Men, nei, men vi får se det. Det er jo spennende. Det er, det er jeg i hvert fall ganske sikker på, da, selv om jeg har liten sympati for mye av 
kan si, de högre eh, krafterna som har ledet an i Brexit-debatten, det är er att det där kravet som nu kommer från eh, centrum och så delar av vänstersidan om ny folkavstämning och sånt, det tror jag vart för en väldigt farlig väg att gå. Om det ska bli så att varje gång folk stämmer nej till EU så blir det bara en ny folkavstämning, så tror jag. Eh, Ja, då får högerpopulisterna mer ammunition för sitt sånt. Ja, men det var väl Danmark gjorde ju nästan det en tidigare många land har gjort det. Och flera gånger gång det blir nej så blir bara ny folkavstämning helt till det blir ja. Ja. Så det är er, det är er sånt men nej det blir nog spännande att se vad som vad som sker här men det är er en extremt krävande situation med jag har havnat i nå. Men det er, må jo også sies at EU fremstår jo noen omtrent like tolerant overfor folk som melder sig ut som, som Jehovas vittner eller et eller sånt, og det er heller ikke så veldig etterlaktet position å komme i, men det er klart de har, på en måte så ønsker de å gjøre det mindre attraktivt å melde sig ut, at det skal ha en avskrekkende effekt, og du skal i hvert fall ikke få bedre ordninger hvis du står utenfor, og det kan man jo fra et organisationsperspektiv på sätt och vis forstå, men det, de burde jo forstå at det er en balanse der med hvor tolerant og samarbeidsvillig man fremstår overfor de som gjør andra valg også. Absolut. Men en av grunden til at EU uh, er sån mot britterna er jo frykten for at det ska dukke upp uh, flere Jacob Rees-Mogg og Boris Johnson runt om i EU sine medlemsland. Uh, og um, det är er det jo uh, virkelig på gang i uh, Italien for eksempel. Men du, Hans Olav, sånn uh, kaos i Europa, Messi. Italien. Hvilke forhold har du til Italien? Uh, ja, uh, egentlig positivt, men samtidig lite blandet. Det, Italia var det første landet bøkene mine skulle bli oversatt til, og da var det en vild auktion mellom tre italienske forlag som overbød hverandre for å få rettighetene. Jeg fikk et kjempestort uh, forskudd. Og så gick det år efter år, hvor det ikke kom noe bok, og når jeg en gang i året sendte en e-post og spurte, så kom en sånn, ah, what a mistake to make, maybe next year. <laughs> og så efter fem år så kom det en e-post med sånn, ah, what a many books, just keep the money. Så i kort og godt i Italia var landet hvor jeg fikk masse penger, og det aldrig kom noe bok. <laughs> Det är er jo en väldigt god illustration på tillstånden i den italienska ekonomin tänker jag. Eh, och vi tänkte vi skulle snacka lite om det för det är er liksom politisk spaghetti och ekonomisk kaos. Italien är er känt för omdagen och då har vi självklart skaffat oss en gäst som kan mycket mer än oss om det. Steinar Stjerne, välkommen till Lallemelysbacken. Du är er alltså professor emeritus vid Oslomet och har varit upptatt av Italien väldigt länge. Är er titulerad som liksom Italia-expert så är er en av viss handlingen. Hur var det du blev upptatt av Italien? Det var för det latinlärare min på på Katta tog med klassen till Italien i 1963. Och då blev jag fryktligt fascinerad över det landet, historien, kulturen, kunde inte så mycket om politiken då. Och sedan så där jag mötte min min nære og kjære kone, så startet vi og reiste til Italia sammen. Hun, hun er arkitekt og hadde også studerat et år i Italia. Og vi tog med venner og bekjente og leide det de kallar en agriturisme, altså en, en gård på landet, hvor vi kunne være en... en, ja, en det var ikke noe bondegård som regel, altså, det var ikke noe bondegårds virksomhet der, annet enn å utleie på disse gamle nedlagte gårdene. Og så gjorde vi det en del år, og så blev vi lei av flytte oss rundt, og så tog vi initiativet til å lage et socialistisk kollektiv med 12 mennesker, 10 mennesker, det var vel ja, 10. 
Og vi köpte da en del av en gammel olivengård sammen. Og det er jo fordelen med fellesskap. Du får råd til mye mer enn du vil ha råd til alene. Så du eier litt av en olivengård i Italien? Jeg eier litt av en, en gammel olivengård, ja. Ikke det er veldig, veldig riske å eie eiendom i Italien av tiden, kanskje? Jo, det er dårlig butikk, men ja. det, det var ikke for å tjene penger vi gjorde. <laughs> Verdiene det, faller. Ja, det var det. Og det er akkurat det som er utgangspunktet. For Italien er nå altså et land som av mange pekes ut som det kanskje neste senter både for en ny krise i eurozonen, med svær gjeld, store budsjettunderskudd og krangel mellom regeringen og EU. Og vi har fått en regering som også er ferdig med å bli, kanskje ta litt over for Marine Le Pen og Gert Wilders og sånn, som selve skremmesymboler på høyrepopulismens frammarsj i Europa. Kan ikke du forklare oss litt om hvem denne regeringen er med den sterke mannen Matteo Salvini og de to populistpartiene som nu har skaffet sig så godt grep om italiensk politik. Eh, regeringen som sådan är er, eh, eh, så bägge partierna i regeringen är er inte inte främmande Den ena parten, det vi kallar femstjärnersbevegelsen på, på norsk, eh, den är er i utgångspunkten ett centrumpopulistisk parti i den förstånd att de eh, verkligen definierar sig till vänster eller höger og har varit opptatt av data, direkte demokrati, å stemme over nettet, miljøvern, og, men først og fremst ærlighet og hedelighet i politikken. Kamp mot skattesnytteri og alt det korruption og alt det andre som har varit så tiste deler av Italias politik. De vokste fram fordi Det var en stark skuffelse i delar av det demokratiska partiet som är er det som ligger närmast arbetarpartiet i Norge. Eh till det demokratiska partiet blev så skuffet över den sista regeringen och dens vidareföring av kutt och instramningar att de vandret i flock stora flocker och mängder över till femsternsbevegelsen ved sista valg, som då blev det störste partiet och fick 32 % av stemmene. Men ved siden av dette har vi det som heter nå etter Lega, som tidligere het Lega Nord, som hade opprinnelig som hovedprogram och del Italia to. De rike og velstående områdene i nord, de skulle bli en egen selvstendig stat, og så kunne Sør-Italia og sentrum, deler av sentrum i Italia seile sin egen sjø. Det lyckades de jo ikke med, og da den overne leder Matteo Salvini overtok, så la han om den politikken og har satset på fremmedfintlighet, først og fremst, lov og orden, og, men også å videreføre interessene til det store småborgerskapet, altså selvstendige næringsdrivende i, I, I Norditalia. Så han er opptatt av skattelette, motvillige til å gripe inn mot skattesnytterier i disse gruppene, og, men først og fremst altså fremmedfintlighet. Skattesnytteri og fremmedfintlighet er en oppløftende kombination. Med den historien Italia har, så er det jo nærliggende å spørre hva er båndet mellom ligan och dagens yttre höger och det är er det grundligt frukt att det är er er fascismen som rör på sig. Det är er lite tidigt att säga si det. 
Leganoit och dess leder Salvini Salvini han har gentatte gånger flörtat med yttre högergrupper och sagt att han tar emot stötte där han får det. Men parti som sådan är er, er galt och kallade det, det fascistisk. Det har inte något program om att och införa ett ett autoritärt styre det, det sverger fortsatt till till valg och till till att uppträ acceptera att det finns politiska motståndare men de är er populister som femsärnsbevegelsen ved och insisterar på att det är er de som representerar folket och att är er väldigt aggressiva i sin språkbruk inte bara mot mot invandrarna men också mot det politiska establishment som de kallar det. Så det populistiska här är er att spille på utbredd folkliga strömningar och så är er det nationalpopulistiskt av det Leganoit nämligen alltså vi att vi stänger gränserna. Men Silvio Berlusconi är er ju namnet man umiddelbart kommer på när man snackar om italiensk politik. Jag klarar att han är er ute av positioner och sånt han är er en äldre man nå. Men är er det på något vis riktigt att säga si att han var sån Trump för Trump på en måte för det på många måter så slår det slår det ju en att han kanske är er den europeiska politikern i vart fall i Västeuropa som liksom har lignet mest på Donald Trump alltså den bakgrunden som rik förretningsman och och också delar av det politiska budskapet och hela debattformen och vad man ska kalla Ja, eh, på noen områder. Eh, Berlusconi ligner Trump eh, på akkurat det du sier, men også på et til, eh, område til, nemlig hans forhold til kvinner. Eh, sterk nedsettende og sterk sexistisk i, I, I all sin, sin form. Men eh, Berlusconi startet jo egentlig med et li, eh, normalt liberalistisk program i økonomisk politik. Det grejde han och var egentligen inte så intresserad i att genomföra det heller. Så den politiska innehållet i alltså i Berlusconi bortsett från hans förhåll till rättsväsen och till kvinnor och och hans egen skryt var ganska moderat. Och efter att nå han har er blivit 280 så har ju intressen för kvinnor blivit mindre naturligt nog. Nog och han är er, framstår nå som en vän av EU och moderations talsman. Han representerar då i större grad det kan kallas storkapitalen i Italien, alltså det, det rike välstående näringslivet och han argumenterar mot denna regeringens politik med att den truer den ekonomiska stabiliteten och truer bankernas överlevelse. Men det är er också något speciellt för att han var också en stor medieägare och styrte och sånt sett agendan och det är er väl nog vi vill vara uvant med i Norge får vi hoppa och som är er lite speciellt för Italien och sånt sett den där täta kopplingen mellan kontroll över media och politiken. Ja, och han är er, er det att han är i sin egen media, men då kommer regering så placerar han och sina folk i statsmedierna, alltså TV och radio. Um, och har ju förhindrat att det har kommit en lovgivning som eh, regulerar marknaden mellan disse disse stora Så det var värre än Trump vill jag säga si, för Trump eier, har ju heller att medierna mot sig, mens Berlusconi sörjer för att han fick gjort medierna försiktiga men inte alla. Och det var ju nog självständiga aviser till att han blev skandaliserad han startat med det disse, eh sex festnesinne ett Gaddafis besök. 
Det är er ju ser väl lite om EU:s situation akkurat nu. Vis Berlusconi är er den sista och bästa vän de har i italiensk politik. Um, jag tänkte vi måste snacka lite om förhållandet till EU för det inte bara har den regeringen ganska tuff retorik mot uh, migranter och flyktingar som kommer över Middelhavet men det är er också en uh, en jag kan säga si, eskalerande uh, krangel med med Bryssel. Mm. Um, som uh, jo bland annat handlar om den uh, skakkörta ekonomin i stora olikheterna i Italien. Vad uh, är er det de kanglar om och vad är er det som är er dramatiskt nu i, I förhållande mellan Italien och EU? Ja, det, det dramatiska är er att uh, den populistiska regeringen vill bruka mycket mer pengar än det den har. Den uh, har ju nu i många år i många tio år vill jag säga si, haft en statsgjeld som eh, det bara er hellas som eh, som slår. Eh, statsgjelden är er nu på över 130 % av bruttonationalproduktet. Eh, og och då är ju reglerna oprinnligt i i EU har ju varit att eh, ingen regeringen de må alla regeringen må sørge för att de har en statsgjeld under 60 % statsbudsjettet, og heller ikke mer än 3 percent underskudd på det årlige statsbudsjettet. Så er det senere inngått andre avtaler mellom Italia og EU om at de må nedbetale den gjelda og komme ned på et underskudd på 1,6 percent av statsbudsjettet. Og så vet jo begge disse partiene at de må innfri løfter til sine velgere hvis de ikke skal oppleve en rask blåmanda. Og derfor har de laget et budget nå som har et enormt underskudd på, 32, på over 30, 30 milliarder euro, og som kommer til att få statsgjelda til å øke ytterligere. Och då kolliderar de ju, det är er inte bara det att de kolliderar med reglerna, men det kolliderar ju också med intressen till de andra länderna i EU, för de eh, Italiens ekonomi är er ju då något starkt truet av ökande renter på den enorma gälla de har. Men vi sitter nu så kommer det tikkena in eller vad det nu heter en melding om att EU inte godtar detta förslaget till statsbudget för Italien. Vad betyder det? Ja, det är er ingen överraskelse här att EU inte vill godta detta budgete. Men problemet här är er vad ska de vad ska EU själv göra? EU är er i ett jättesvårt dilemma. En normal procedure ville vara eftervärt och bötlägga Italien med svåra summor. Men det vill jo ikke skape någon løsning det, for det vil jo bare gjøre Italias økonomiske situation enda verre. Så en annen og mer sannsynlig strategi er at det process med att avgöra vad de skal göra med Italia vil folk bli munnet ut ved å sette dem under overvåking. Sette Italia under overvåking. Uh, og så uh, vil det da være klart uh, for uh, både Italien og andre land og, og også de internationale kapitalmarkedene som, er, som Italien er så uh, underlagt og avhengig av, uh, at her er det ikke lønnsomt å investere, og det er fornuftig for låntagere og de som skal fornye Italias store gjeld og sette opp rentene. Og de rentene er nå, har nå steget enormt siden regeringen overtok, 
och vill sannsynligvis då kunna komma till att fortsätta och öka eller få bli på det överhuvudtaget väldigt höga nivå som som det är er. och det kan tvinga regeringen själv för att undgå kriser i ekonomin och kriser speciellt i bankväsendet med konkurser i bankväsendet Og det må de undgå för de särskilt Salvinis välgare i norr bland de näringsdrivande är er ju avhängiga av banker som fungerar och många av välgarna särskilt en till Salvini har ju investerat i statsobligationer som vill miste sin värdi så det vill gå ut över italienska sparare och dem är er det ganska många av i den nordliga delen av Italien. Det er ikke så farligt for femstjernsbevegelsen, for de er, har sine stemmer primært i sør, og blant ungdom og arbeidsløse, og de har ikke særlig mye penger i banken, så renteøkninger og, og bankkonkurser vil i mindre grad eh, ramme disse gruppene som stemmer på femstjernsbevegelsen. Men den utviklingen man har sett med stor overgang til femstjernsbevegelsen må jo på sett vis også innebære en slags krise for venstresiden i Italia, og Italia har vært litt spesielt der, fordi Eh, hvis du tar den lange perioden under den kalde krigen og frem der, så hadde jo også Italien et av de største kommunistpartiene i, eh, I Vesteuropa. Hva vil du si om situasjonen til venstresiden i Italien i dag? Ja, den er sørgelig. Rett og slett sørgelig. Det, det finns et SV-lignende parti som eh, har varierende fra 3-4 procent av, av stemmene og har haft det over längre tid. Og problemet for venstresiden er at den har jo ingen strategi som kan fungere i denne situasjonen. De kan ikke fremstå som EUs forsvarere, selv om de er, disse partiene er for EU. De kan heller ikke vinne særlig mange stemmer for att gå in for en annen innvandringspolitikk. Så de blir sittende på et vis borti et hjørne og, og diskutere sig mellom. Og det demokratiske partiet, altså det som er nært Arbeiderpartiet, de er splittet og veldig uenige sig mellom, og virker også lammet politisk. Um, folkens, nu har vi snakket om uh, kaos i Europa, da må vi snakke om de gode ting i hverdagen. Har du en god ting, Hans Olav? en lite sär kanske lite sällsynt ting denna gången men jag har varit gäst i nytt på nytt för fjärde gång och det var på en måte väldigt hyggligt att vara där och så är er den verkligen gode tingen att jag är er färdig med det på sätt och vis för det aldrig vara med mig. <laughs> ja det kan det är er inte som står i grundloven att man inte kan vara mer än fyra gånger i nytt på nytt så det vet man inte men det har varit sån alla de fyra gångerna jag har varit med att fra jag får besked om att jag ska vara med så börjar tanken och kretsa väldigt runt det. Eh, og och så är er det liksom väldigt gøy att vara där och så är er det en stor lättelse att vara färdig. Du har väl varit med, har du ikke det? Jo, jag har varit med ett par gånger, men är det sån är er det väl varje gång vi ska spela in podcast då. Gå och tänka på det, tänka på det, tänka på det. Skala, men <laughs> Nei, da, men så kort sagt det är er den gode tingen för den gången är er att jag är er färdig med det i hvert fall då, förmodligen för ett par år fremover. Eh, du då? Jo, altså, nå skal jeg høre, det er en veldig god ting, fordi at jeg har, jeg, jeg var en tur i Valdres i helgen, altså på vei eh, Det er en god hjem. ting. Ja, det er en god ting i seg selv, ja, det er jo et veldig fint fylke. Hvilket fylke? Det er Oppland, Oppland. enn så lenge. Ja, ja enn så lenge. Men eh, poenget var i hvert fall at eh, på vei ned langs E16 der, så, eh, så så min kjære kone plutselig en stol utenfor bryktbutikk. Eh, så vi stoppet for å titte nærmere på den, og inne i den bryktbutikken var det en sånn bokhylle, ja. og der stod plutselig to stykker 
SV memorabilia som jag alltid önskat mig, nämligen de två rindringsböckerna till Finn Gustavsen. Oh. de har de har så fina enkla och grejer namn såna böcker för. Rätt på sak och kortna på bordet. Ja. De har jag aldrig haft för så de fick jag då för en slick och ingenting längs vägen i Valdres. Det hade jag sett för mig, men det var det var bra. Ja, det var en dubbeltronighet. Ja, dubbeltronighet. De böckerna säkert du och Stena. Ja, det har jag självklart. Ja, väldigt bra. Ja, har du en 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 god ting? Ja, det har jag. Jag var på Håkan Blekknusilling på söndag och det var det var väldigt flott alltså. Jätteflott. Massa folk ettvärt så helvis kom vi tidigt men där vi gick ut så var det lång kö utanför. Håkan Blekken, det är er god ting. Det är er ni. Stena Stjärna, tusen tack för att du ville vara med i Lallem Lysbakken. Uh, tusen tack till uh, Hans Vollhusen bak uh, spakarna. Alla mest tack till docka som hör på. Ge oss gärna en rating i iTunes, send en mail till uh, logl@svd.no om du har inspel till uh, kem som bör vara med i podcasten eller andra ting. Vi kör uh, vi bör ha live podcaster och ting som du uh, bränner för att vi gör. Och så är er det också uh, viktigt för oss att du abonnerar, om du kan det, för exempel i appen där du hör på podcaster vi är er nu också på Spotify. Då är er det bara att säga si, uh, tack för nu och ha det då Hans Ola. Tack för nu och ha det.